1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Aufgeben, so kurz vor dem Ende? Niemals. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talking,
0: dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas.
1: Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking dem The Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus.de... in dem wir als letzte Bastion im Podcast-Universum... zumindest das, was ich so mitkriege... noch die Fahne hochhalten um die letzten sechs Folgen der regulären siebten Staffel zu besprechen. Und vielleicht... Siebten? vielleicht Hast du gerade äh, siebten der, gesagt? Nein, nein der elften <lacht> Staffel zu besprechen, um danach noch vielleicht noch weiterzumachen mit den ganzen Shows, die uns da noch folgen. Wir werden es sehen und mit mir dabei... Auch nicht mehr bei der Fahne, der Michael. Deswegen wisst ihr es ja, seit über zehn Folgen jetzt der Andreas vom Discovery Panel. Hallo.
0: Hallo. Ich freue mich mit dir nochmal über diese Serie zu sprechen, die keiner mehr guckt. Aber hey, wir werden sie euch ja wieder so ein bisschen zusammenfassen. Das heißt, ihr müsst ja auch gar nicht gucken. Wir erklären euch schon, was <lacht> passiert. Das ist kein Problem. Sogar so die einschlägigen
1: YouTube-Kanäle haben es inzwischen eingestellt, irgendwas zu kommentieren. Die sind halt jetzt alle... So im Overkill, im Content, wir sind ja auch im Content Overkill. Du kannst ja. dich ja entspannt zurücklehnen, ihr macht ja mach dir nur Star Trek, ja. Ähm, ne, ja, und
0: Marvel, ja, ne? also. Und äh,
1: Marvel, stimmt, Marvel <lacht> hast, hast, bist du ja auch noch dran beteiligt siehst du, Und zu Marvel kommen wir im Moment gar nicht, also She-Hulk ist halt noch völlig offen, das ist mhm. immer noch überhaupt nicht zugekommen, weil wir halt mit Game of Nerds aktuell so im Overkill, was die Fantasy Sachen angehen, dann hüpft noch der Endor der Kästchen neben rein und Lower Decks steht auch schon in den Startlöchern, will noch besprochen werden und She-Hulk, da kann ich schon ganz gut verstehen, dass wenn du so ein YouTube Channel bist, der auch nur eine Redaktion hat, da kannst du im Moment noch nicht hinterherkommen, weil die machen ja noch viel viel mehr. Und da ist wirklich bei fast allen echte Walking Dead ist kein Thema mehr. Also diese letzten sechs Folgen, die covert irgendwie. Ich glaube nur noch nur noch der der Eve ähm, vom Movie Pilot und und wir, das war's. Wer macht's? <lacht> und, so macht's keiner
0: mehr. Und wir müssen gleich mal drüber sprechen, ähm, wie denn eigentlich The Walking Dead selber damit umgeht. Die sind sich ja bewusst, dass das keiner mehr guckt. Also ich meine, äh, ich finde es ganz spannend, wie die letzten Folgen, was die jetzt so teilweise für Elemente einführen. Aber dazu kommen wir sicherlich gleich,
1: würd ich, ja, würde ich sagen. Ja, ganz genau. Falls es irgendjemand gibt, der tatsächlich heute zum allerersten Mal in diesen Podcast reinhört, weil er vielleicht über, und wir haben eine Menge neue Hörer jetzt über House of the Dragon und Rings of Power bekommen, dann an euch ja halt nochmal ein kräftiges Hallo. Äh, ihr könnt natürlich ganz viel bei uns hören und ich würde euch auch vorschlagen, bleibt diese sechs Folgen noch bei der Stange hier bei Dead Nerds. Talking. Es könnte wirklich noch, also ich habe es irgendwie mit Gefühl, es könnte noch sehr, sehr lustig werden hier, wenn vielleicht nicht die Show, dann wenigstens unser Podcast und ähm, in der Tat gibt es auch noch jemand, der uns ab und zu mal Feedback schreibt und eine kleine E-Mail äh, hat, nämlich der Alex, der schreibt uns, hallo zusammen, ich habe eine Frage zu eurem tollen Podcast, Dead Nerds Talking, in der Beschreibung steht, tote reden besser. Worauf bezieht sich eigentlich diese Aussage? Ist das sowohl eine Anspielung auf die Wendung Tote reden nicht, Dead Man Tell No Tales, als auch eine Anspielung auf dem Podcast, wo die Toten zu Wort kommen? Oder hatte das irgendeinen anderen Sinn? Viele Grüße, Alex.
0: Bei mir ist es deswegen, weil ich geistig tot bin, während ich diese Serie gucke.
1: <lacht> es gibt... Ich hatte das mal getextet seinerzeit in einer Anspielung auf irgendeinen Filmtitel, den ich aber gerade nicht mehr aus meinem Hirn kramen kann, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, also es war die Verballhornung irgendeines 50er, 60er Jahre Filmklassikers, die ich. ich komme gerade nicht mehr drauf. Das war der ganze Hintergrund, das ist, ist ehrlich gesagt einfach nur ein schlichter äh, Teaser-Text für Marketingzwecke gewesen.
0: Aber finde ich gut, also wenn du so alte alte Filme zu Teasertexten verarbeiten willst, dann können wir quasi für die letzten paar Folgen, die wir hier aufnehmen, sagen, ähm, eine Leiche zum Dessert. Hm?
1: <lacht> Challenge accepted.
0: Okay, ich bin gespannt, was du noch so bringst. <lacht> <lacht>
1: ja, lieber Andreas, wir frotzeln und wir witzeln schon über die Folgen. Ich besprechen wir heute 17, 18, 19?
0: Ich glaube schon. Ich
1: also, ich habe zumindest
0: diese vorbereitet. Also <lacht> wir, wir können auch gerne über andere Fragen sprechen. Nein, was wird es vielleicht austauschbar sein? Wer weiß? Wer weiß? Und
1: damit, weil wir ja wirklich, und das weiß ich ja aus ein paar Reviews, Menschen haben, die Walking Dead gar nicht gucken, aber uns so gerne zuhören, dann holt die doch mal storytechnisch auf den neuesten Stand. Wir waren stehen geblieben in der Folge 16 vor der Sommerpause, da gab es noch die kleine, das kleine Schamützel mit ähm, Maggie versus Lea, wobei Lea dann leider den kürzeren gezogen hat. Leider, und, leider, ja. leider
0: ist Lia weg, schade, ja. schade, schade.
1: Rest in Peace. Und wir hatten noch die ganze Geschichte, die gar nicht mal so uninteressant war, rund um diese kleine Community in diesem Haus mit diesem relativ, ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß, weil er leider nur eine Folge vorkam, diesem äh, Bösewicht, der recht interessant war, der mit den Schädeln in seinem Büro, Stimmt. der aber dann sehr schnell weg war. Ja. Und da haben wir ja Negan wieder getroffen, der inzwischen verheiratet ist und dessen Frau schwanger ist. Und dieses Haus wurde dann von Lance Hornsby und seinen äh, Schergen umzingelt. Und da haben wir sozusagen eigentlich aufgehört, mehr oder weniger.
0: Ja, es ging noch ein bisschen weiter. Also im Endeffekt hat haben wir die Midseason season ja da verlassen, als Lance Hornsby im Prinzip äh, Alexandria Hilton und Oceanside angegriffen hat. Ne? Genau. Und was mit Letzterem passiert ist, mit Oceanside, wissen wir bis heute nicht. Wir, das, das wird irgendwie ins Schwarz geblendet, als die sich da alle aufstellen müssen und im Prinzip mit Waffen bedroht werden. Ähm, man soll uns ja glauben machen, eventuell hat Lance geschossen. Also eventuell sind die alle tot.
1: Ja, aber, aber es gibt ja gleich noch eine Expedition. Aber damit wollte ich elegant, holprig, charmant überleiten
0: in dein Recap. Ja, äh, das finde ich gut. Dann ähm, fangen wir doch mit der Episode Lockdown an. Das äh, musste dann die 17 gewesen sein. First of all... Judith, also Judith, Judith untermalt als Erzählerin immer den Start der Episoden jetzt, eine Neueinführung und sie untermalt als Erzählerin den Start der Episode Lockdown mit einem kurzen Rückblick in die gesamte Geschichte von Walking Dead, angefangen bei Rick im Krankenhaus, als der aus dem Koma erwacht und man sieht alle Helden und Bösewichte und Judith stellt die entscheidende Frage, wird es einen Morgen geben? Oder äh, vielleicht fragt sie auch, wird es morgen geben? Also vielleicht kommt morgen auch irgendwann zurück. Ich glaube, der ist auch immer noch nicht tot. Ich glaube, in der, in der Nebenserie auch nicht. ne? Also, wird es ein Morgen geben, ist die Frage, die Judith am Ende stellt. Äh, wir beginnen dann in der Episode dort, wo wir im Mid-Season-Finale aufgehört haben, nämlich mit Lance Hornsby. Der verfolgt weiterhin die Gruppe von Daryl und Mackie durch das Ödland mit einer Armee von Commonwealth-Soldaten im Schlepptau. Und Daryl hat dann eine Idee, um ihre Freunde im Commonwealth über Hornsby zu informieren. Er schickt nämlich Nigen, damit dieser sich mit Mercer trifft. Denn Hornsby kennt ja Nigen nicht. Das heißt, wenn der entdeckt würde, wäre es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Zusammen überfallen sie dann Lance Hornsbys Truppen auf der Straße in einer Stadt. Und Nigen gelingt es, der Commonwealth-Armee in so einer relativ gut choreografierten Verfolgungsjagd zu entkommen. Die Soldaten in ihren Rollerball-Outfits sterben dabei wie die Fliegen. Und äh, Negan schafft es dann auch noch bis zu Mercer ins Commonwealth und der lässt ihn auch rein. Also Lex Negan keine Anwendungstests wie bei allen anderen, sondern Negan darf sofort rein. Ähm, weil er ja sagt, dass er zu Daryl gehört. Hornsby schickt dann Calhoun und Shira. Wer ist das denn eigentlich? Äh, wir kennen sie nur als der Klempner und False Stephanie. Also Calhoun und Shira äh, werden losgeschickt, um Judith, RJ und Gracie aufzuspüren. Der Plan ist wohl offensichtlich Kidnapping, um Daryl zu erpressen, sich zu ergeben. Carol schützt die Kids aber und äh, dann werden sie von Jerry auf einer Feuertreppe gerettet. Die Demo Demonstrationen im Commonwealth, provoziert von Connys Artikel, helfen dabei, in der Menge unter unterzutauchen. Ähm, die Leute im Commonwealth fordern nämlich die Verhaftung von Sebastian Milton und rufen laut, gebt uns Sebastian, wir fordern Gerechtigkeit. Weil Sebastian Milton irgendwie Leute hat sterben lassen bei so einem Haus draußen vor den Toren. Und das hat Conny alles in ihren Artikel geschrieben. Alle Versuche von äh, Pamela Milton, den Zorn der Menge auf ihren Sohn mit Durchsagen zu beruhigen, verpuffen völlig. Final verhängt sie deswegen einen Lockdown. Titelgebendes für diese Folge. Auch weil offensichtlich ein riesiger Schwarm Beißer anrückt. So richtig beruhigen lässt sich die Menge aber nicht, deswegen muss später sogar Tränengas eingesetzt werden. Der Schwarm wird dann auch noch von Mercer und Rosita bekämpft. Es gibt ihn also wirklich. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, es gäbe ihn vielleicht gar nicht, aber tatsächlich gibt's es sie. Ähm, Maggie und Annie. Ja, den Namen muss ich auf aufgoogeln. Ähm, kappen inzwischen die Verbindung von Hornsby zum Commonwealth. Jerry äh, führt Negan zu Carol. Ähm, die besprechen dann ihre Fluchtoptionen, gehen auf die Suche. Dabei finden sie dann Sebastian, nehmen ihn als Geisel und wollen dann Pamela mit ihm erpressen. Tun sie auch, als Pamela und Yumiko, die extrem zwischen den Stühlen steht, gerade die Lage besprechen. Und äh, nachdem Daryls Gruppe den Commonwealth-Schlägern er erfolgreich entkommen ist, gehen sie in den Untergrund, entwickeln einen Plan, um Hornsbys Gruppe zu überfallen, schaffen das auch wird ein Messer an den Hals gesetzt und wir haben eine stand situation am Ende dieser Folge. Commonwealth-Einheiten äh, rund um äh, Daryl, Maggie, Gabriel und Aaron. So. Soll ich jetzt weitermachen oder sollen wir erst über diese Folge reden?
1: <lacht> Mach ruhig mal weiter, weil es ist danach gar nicht mehr so viel passiert.
0: Alles klar. dann äh, wir, wir starten in der nächsten Folge wieder mit Judith, die auf äh, alle Menschen zurückblickt, die nicht mehr bei ihnen sind an dieser Stelle. Ähm, der Standoff zwischen Hornsby und unserer Truppe wird relativ schnell aufgelöst. Mercer kommt mit Pamela und Carol. Äh, es gibt nämlich einen neuen Deal. Zähne knirschend lassen Maggie und Daryl Hornsby dann frei, allerdings Daryl nicht, ohne Hornsbys Hand nochmal zu durchlöchern. Carols und Pamelas Deal ist jetzt. Amnestie für alle, Vorräte, Wasser, Waffen für Alexandria, Hiltup und Oceanside. Dafür wird Hornsby als Schuldiger für die Toten dargestellt äh, und Sebastian wird entlastet. Ähm, ziemlich guter Deal eigentlich für unsere Truppe. Maggie kommt damit auch gefühlt besser klar als Daryl. Ähm, Pamela macht Hornsby klar, dass seine Zeit zu Ende ist. Der droht aber, dass er irgendwie einen Backup-Plan hätte. So. Dann gehen wir zurück ins Commonwealth. Da sehen wir, dass Pamelas Plan auch wirklich wirkt. Die meisten Bürger äh, beruhigen sich wieder und geben sich mit dieser Hornsby-Lüge zufrieden. Max und Eugene allerdings sind fassungslos. Also gerade Max, die hat ja irgendwie zehn Jahre für Pamela gearbeitet und hat unter Sebastian geleitet, äh, gelitten. Und die will Sebastian nicht entkommen lassen. Aaron, Jerry, Lydia und Elijah wollen jetzt nach Oceanside und dann äh, auf Dauer auch nach Alexandria äh, reisen, um aber erstmal vor allen Dingen nach Oceanside zu sehen. Und wir fragen uns natürlich, was erwartet sie da wohl? Hm? Daryl will Judith Ricks äh, Revolver geben, sie will ihn aber nicht. Äh, Judith ist nämlich sauer und findet, dass Daryl wegläuft, anstatt zu bleiben und zu helfen. Äh, Daryl klagt dafür später bei Carol, dass er mit dieser Vaterrolle definitiv überfordert ist. Ähm, und die gibt ihm dann noch so ein paar vage Tipps und das hilft irgendwie auch, denn äh, Daryl geht dann irgendwann zu Gabriel, der ist jetzt wieder gläubiger Priester und Gabriel zeigt ihm, hey Judith, Judith, oh, Judith schwieriger, schwieriger Name für mich, hat sich äh, in der Kirche mittlerweile versteckt und Daryl entschuldigt sich dann bei Judith und die vertragen sich wieder. Carol trifft in der Zeit Ezekiel in der Stadt, der will aber nicht mitgehen, der will nicht wieder nach Alexandria und Hilltop, weil er hatte ja jetzt seinen Streichel zu im Commonwealth und äh, den will er gerne weiterführen vielleicht auch wegen der medizinischen Betreuung, Klammer zu. Pamela äh, bereitet Sebastian auf den Gründertag vor, der ist nämlich jetzt am nächsten Tag. Er soll eine Rede in Gedenken an seinen Großvater halten, der das Commonwealth gegründet hat. Sebastian hat aber gar keinen Bock und benimmt sich mal wieder daneben. Max bekommt das alles mit äh, und anschließend schleicht sie mit Eugene zu Hornsby, um sich Tipps gegen die Miltons zu holen. Dessen Tipp durch die Blume, tötet alle, sonst töten sie euch. Stichwort töten. Der Klempner und Fake Stephanie töten dann die Stadtreinigungskräfte, um während dieser Gründertagsfeier ein bisschen Chaos entstehen zu lassen. Und das passiert dann auch. Also Sebastian setzt am Gründertag zu einer Rede an und das hat tatsächlich auch einen ganz guten Drive. Dann spielt Eugene aber auf Zeichen von Max statt seiner Rede ein Tonband ab, auf dem Band spricht Sebastian gegenüber Max mehr als verächtlich über die Bürger vom Commonwealth und betont, wie leicht sie sich von ihm und seiner Mutter im Prinzip verarschen lassen. Die Menge rastet völlig aus. Sebastian stürmt nach unten und macht Jagd auf Max äh, und mitten in den Mob platzen dann die untoten stadtreinigungskräfte Judith, Judith nimmt dann doch Ricks Pistole und geht auf Zombiejagd. Eugene wirft einen Zombie auf Sebastian, als dieser gerade Max an die Kehle will. Die Menge guckt zu, ohne einzuschreiten, als Sebastian langsam von einem Beißer zerpflückt wird und Judith macht dem dann am Ende ein Ende. Aber Sebastian ist tatsächlich tot. Ja. Und dann gibt es noch eine Folge. Nämlich die Folge Variante. Nomen est omen, möchte ich sagen. <lacht> ähm, wieder beginnt die Folge mit Judith. Dieses Mal guckt die auf Eugenes Leben zurück. Äh, mit Eugene beginnt dann nämlich auch die Folge. Daryl bringt ihn in Sicherheit, während äh, der dann aber Max zurücklassen muss. Pamela ste steht fassungslos über der Leiche von Sebastian und hadert über den Verrat von Max, die zehn Jahre für sie gearbeitet hat. Dann bekommt Mercer auch so ein bisschen Angst um seine Schwester. Also Max ist ja Mercers Schwester. Ähm, aber Pamela bietet ihm sofort einen Ausweg an. Finde Eugene und wir statuieren, statuieren an ihm ein Exempel. Danach ist dann gut. Also Max scheint dann entlastet zu werden. Also beginnt die Suche nach Eugene. Alle ehemaligen Alexandrina und Hilltoppies werden befragt, sogar Princess, obwohl die äh, mit Mercer zusammen ist. Also Princess ist ja auch eigentlich gar keine Alexandrina oder Hilltopperin, aber sie ist halt mit Mercer zusammen, wird dann auch noch befragt. Rosita ist davon schon sehr genervt, hat auch gar keine Lust, Eugene auszuliefern, auch wenn. Ähm, Mercer ihr das quasi anbietet und sagt, ja, das wird schon gut ausgehen. Sie geht dann zu Daryl in die Kirche, da ist Eugene nämlich mittlerweile versteckt. Den Vorschlag still und heimlich zu flüchten, lehnt Eugene ab. Der wird nicht ohne Max gehen, sagt er. Princess gibt Mercer bei ihrem Verhör, so ein halbes Verhör, inzwischen einen richtigen Einlauf und hinterfragt auch das gesamte Wertesystem des Commonwealth, wenn das Wertesystem im Endeffekt dazu führt, dass Eugene dafür geopfert werden muss. So Der offensichtlich einigermaßen unschuldig ist. Max wird dann entdeckt und zu Mercer gebracht. Der will, dass sie ein Geständnis unterschreibt, auf dem sie äh, alles auf ihre vermeintlichen Depressionen schiebt. Sie fragt ihren Bruder dann kurz, ob er sie noch alle hat und unterschreibt natürlich nicht. Ähm, und Pamela spielt in der Zeit ein wenig mit Hornsby. Begnadet ihn scheinbar, lässt dann aber Sebastian angebunden in einer Zelle in eine Zelle bringen und wirft den erschossenen Klempner mit rein. Hornsby soll Sebastian damit füttern. Weird. Okay. Final trifft Eugene auf jeden Fall die Entscheidung, sich zu stellen, um Max aus der Schusslinie zu nehmen. Aber die Gefahr für unsere Gruppe scheint damit trotzdem nicht vorbei. Am Ende wird Rosita von unbekannten Männern attackiert und ihr wird ein Sack übergestülpt. Ob das Hornsby's leute sind? Keine Ahnung. Wir werden drüber reden. Was passiert in der Zeit draußen? Das hat mich etwas lachen lassen auf, am, am Ende. Aaron, Jerry, Lydia und Elijah treffen auf eine Horde. Die wollen sie dann umgehen, warum sollen sie sich auch konfrontieren, aber ein Beißer benimmt sich dabei sehr seltsam, guckt nämlich zu denen rüber. Dann gehen die irgendwie in den Wald mit dem Wagen, Jerry verletzt sich sehr, sehr dämlich dabei, den Wagen aus dem Dreck zu, zu ziehen, dann entdecken die eine befestigte S Siedlung. Ähm, Jerry sagt schon spaßeshalber Commonwealth 2, ehrlich gesagt, sah es auch ein bisschen so aus. Ähm, Nee, sagt er gar nicht, er sagt äh, King Kingdom 2, ne? Genau.
1: Kingdom 2, King genau. Zwei.
0: Sie entdecken auf jeden Fall diese Siedlung, äh, machen da Rast und äh, dann gibt es so eine kleine Romanze zwischen Lydia und Elijah, die wird auch immer heftiger, war vorher schon angeteasert worden. Äh, hier erfolgt noch kein Kuss, weil Lydia noch hadert, weil sie Angst hat, Henry damit zu verraten. Wir erinnern uns, Henry, ist irgendwann vor zwei Seasons auf dem Stock gelandet. Am, <lacht> am Abend zieht Unter sich Hunter mit seinem Kopf. Ja. Am Abend zieht sich plötzlich eine tote, runzlige Hand an der Mauer rund um die Siedlung hoch. Die Beißer sind da. Unsere Vierergruppe zieht sich zurück ins Haus, doch einer der Walker dreht einen Türknauf. Whisperer? Fragen wir uns. Ähm, die auch, also unsere Vierergruppe auch. Sie flüchten dann auf ein Hausdach, aber einer der Walker kommt hinterher, verfolgt sie über die Leiter. Der klettert also die Leiter hoch. Aaron kämpft gegen ihn und reißt ihm dann die Hautmaske vom Gesicht. Aber es ist ein Beißer. Und alle so, hä? Was? Wie kann das denn sein? Ja, und Aaron erzählt dann, davon habe ich schon mal gehört. Es gibt offensichtlich Beißer, die klettern und Türen öffnen können. Ähm, und ich dachte, das wären Legenden. Aber offensichtlich sind es keine Legenden, sondern Varianten, Chris, sind es
1: Varianten. <lacht> oh Gott, gleich kommt noch die TVA. Ähm. <lacht> ja. <lacht> uh, ich habe mir nur so gedacht Brauchten wir, also, die haben jetzt ernsthaft elf Staffeln gebraucht, um endlich mal neue Beißer einzuführen. Really?
0: Das ist super. Elf Staffeln, in der elften Staffel, die, was war's? Neunzehnte Folge ja. von wie viel? 26?
1: Ja, irgendwie sowas. Das heißt,
0: wir, wir haben noch sieben, acht Folgen oder was? Und dann führen ja, sie, haben noch sechs Folgen, dann führen sie eine, eine neue Beißer-Variante ein. Zum ersten Mal seit der ersten Folge quasi. Also das, das ist
1: <lacht> wir haben 172 Folgen bisher, ja und und wir hatten jede Menge Langeweile in vielen vielen Staffeln, wo es echt mal interessant gewesen. Und du weißt, wir haben oft drüber gesprochen, dass Walker immer nur so gefährlich sind, wie das Drehbuch sie braucht. Ja, ja? ja auch, auch weiterhin so. <lacht> genau. Auch dieses Mal war es wieder Deluxe. Ne, eigentlich sollte man meinen, ey, da kommen halt diese fünf, vier, fünf. Ähm, äh, Putzleute, die da erschossen werden, die dann da wiederbelebt werden. Und dann denken wir so, okay, das sollte jetzt eigentlich innerhalb von Minuten also einer geht vielleicht drauf, zwei, vielleicht noch drei, aber auf gar keinen Fall diese Massenpanik ja.
0: Ja, wobei ich, ich das fand ich gar nicht so schlecht. Also das es war ja sowieso äh, Chaos, ne? Also äh, sie haben quasi ja das Chaos nur verstärkt, ne? Also ich meine. Gut,
1: okay. Ja, aus das, dem Aspekt ja. Aber nochmal zurück zu den Walker-Varianten. Ja, also das wäre was gewesen, das hätte man schon vor fünf Staffeln mal machen können, um ja. mal wieder ein bisschen Pep in die ganze Geschichte reinzukriegen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß jetzt wirklich nicht. Also hast du noch so ein bisschen Comic-Hintergründe? Ist das eine Idee von? Die Kirkman? sind von
1: den Comics. Die sind von, also das. Ich weiß es gerade nicht, aber die sind grundsätzlich von den Comics inzwischen so weit weg. Äh, auch Stichwort Sebastian, der ja eigentlich äh, gar nicht da drauf geht, sondern erst noch Rick äh, äh, vorher noch erschießen muss. Aber das kann er hier gar nicht. Also habe ich eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet. Okay, wen wird er statt Rick jetzt sozusagen äh, umbringen, dann mhm. schießt, aber das, das passiert ja nicht, weil er jetzt ja tot ist. Also die sind eigentlich inzwischen so weit von den Comics weg, ich glaube, da brauchen wir uns nicht mehr großartig drauf drauf zurückbesinnen.
0: Aber ich meine, wenn es ich, was was ich nur meine, wenn es eine Kirkman-Idee äh, gewesen wäre, dann hätte er auch Kirkman die sicherlich kurz vom End also nicht kurz vorm Endgame reingebracht, sondern vielleicht mal irgendwann in der Mitte so oder sowas. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Falls es noch irgendjemand gibt da draußen, der das noch weiß, dann schreibt uns das doch mal. Ähm, ihr habt ja noch ein paar Folgen Zeit, <lacht> <Aber ich> mein, <lacht> um Feedback zu schreiben. Drücken noch zu wegzuschreiben. Drückt mal es mal, ne? mal positiv ich aus. Ich finde es ja eine gute, ich finde es ja super. Ja, aber es ist halt. Ja. Es ist zu ja. spät, aber es
0: ist es total ist, super. Genau.
1: <lacht> ja. Es ist total super, ja. Aber es ist halt, es ist halt einfach zu spät, ganz genau. Ja, Das, das, das war leider leider verschenktes Potenzial. Und das Witzige war, ich habe halt in dem Moment, wo ich diesen Türknauf drehen sehe und irgendeiner, ich glaube, was der Aaron dann sagt, die können jetzt Türknaufe drehen mhm. oder Türen öffnen war mein Ich habe überhaupt nicht an Whisperer gedacht, also null, die Whisperer sind mir für mich schon ewig durch, also da habe ich gar nicht an die gedacht, ich habe nur so gedacht so, ja, warum nicht vor fünf Staffeln, das war so mein erster Gedanke, so wirklich so, okay, ja, ich habe aber irgendwie gerade wohl was anderes gemacht oder nebenher. Ähm, ich habe nämlich diesen ersten Blick, den du erwähnt hast, ähm, wo die im Wald noch sind, wo sich ähm, Jerry so richtig schön seriendämlich ähm, ja. das, das Knie kaputt macht. Ja, gedacht, ich so, genau. Warum oh, stehst du on.
0: vor dem vor dem äh, vor dem Rad, als du gerade das Ding rausziehst? Also dämlicher kann man es ja eigentlich nicht machen.
1: Genau. Ja. Abgesehen davon, dass ich mir gedacht habe, das kann das Pferd, glaube ich, locker rausziehen. Ja. Aber okay, ja. Also das dürfte sich gar nicht festgefahren haben, aber ey, pur ähm, ja, das hab, da habe ich wohl irgendwie gerade nicht 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 hingeguckt oder keine Ahnung. Wo das war vorher, es war auch vorher, es war vorher an der Kreuzung okay. quasi, an dieser, äh, wo, okay. sie, wo sie in, in der... Ist äh, mir entgangen. Genau. Hätte jetzt aber an dem Outcome auch nichts mehr geändert, also
0: Nee. Aber ich habe vor allen Dingen deswegen an Whisper gedacht, Whisperer gedacht, weil ja ähm, in der Folge davor Negan noch mal kurz den Whisperer spielt. Ne? Äh, der, der, Stimmt. Ähm, genau. Als sie da irgendwie diese Falle für die für Hornsby's Leute stellen, äh, geht ne, Negan ja noch mal kurz mit einer Herde nach draußen, um dann irgendwie äh, doch wieder da an, irgend ja. so einen Typen anzugreifen. Genau. Ja.
1: Gut, jetzt waren wir schon am Ende. Lass uns mal zum Anfang springen. Gerne. Und wir haben ja äh, kurz hin und her getextet, weil ich sag mal, jetzt hatte das erste Intro ja ein bisschen im Payoff, weil sie das jetzt wohl durchziehen. Ja. Bis zum Ende. Aber als wir das erste Mal diesen diesen Recap, dass im Deutschen von der Synchronstimme von Judith gesprochen wird, im Englischen aber von irgendjemand anders, von irgendeinem Jungen, vielleicht RJ oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, wo mir auch wieder aufgefallen ist, ist das Leider die Synchronstimme von Judith im Deutschen jetzt nicht so talentiert ist. Ach, ich äh, dachte, das wäre im
0: Englischen auch Judith gewesen.
1: Nee, nee, im Englischen ist das, also, das hört sich für mich nicht wie wie ein kleiner Junge an. Ah, okay. Das vielleicht RJ oder so oder ja, weiß ich. auf jeden Fall haben wir uns noch getextet, das war das ja war das dämlichste Recap ever. Ich habe keine Ahnung, was die letzte Folge passiert ist und die zeigen mir den Kram nochmal.
0: Genau, also als wir als wir beide gedacht haben, das wäre quasi der der Ersatz für ein Previously On, das sie dann einfach nicht haben, warum auch immer, so nach einem mid Finale, was nun wirklich nicht mehr so viele Leute gucken, wäre es auch ganz schön nochmal so kurz den den Anknüpfungspunkt irgendwie zu formulieren, aber das haben wir erst beide noch gedacht, das wäre wär der Ersatz für ein Previously On und dann haben wir gesagt, okay, also was soll das denn? Also, ich meine, dann, dann mach doch lieber ein, ein richtiges Previously an, anstatt uns die Geschichte von Walking Dead nochmal zu erzählen. Warum vor allen Dingen? So. Ja, aber jetzt machen sie es ja in jeder Folge so ein bisschen angepasst. Das finde ich eigentlich keine so schlechte Idee, so zum Ende nochmal quasi auf die gesamte Geschichte zurückzugucken.
1: Ja, und immer noch so mit einem, sag ich mal, Thema der Obermeta-Thema der Folge nochmal ja, so ein bisschen genau, zu gehen. Genau, genau. genau kann ja. man kann man machen. was Stattdessen haben sich die Mühe gemacht, äh, weil inzwischen so viele Darsteller drin sind, mussten sie das Intro länger machen.
0: Ja. Aber das finde ich äh, beeindruckend, ehrlich gesagt. Also ich meine, das Intro ist hat sich jetzt gar nicht so groß verändert, da sind so ein paar neue Bilder drin, aber die Musik ist ja äh, dann auch länger geworden und es ist ein mhm. ganz ganz neues Theme, was, was B. McCreary da nochmal geschrieben hat. Ich meine, der Mann ist ja offensichtlich auch relativ beschäftigt gerade. Ich meine, er macht ja auch äh, äh, Musik für äh, kleinere Amazon-Serien, so nicht gerade so ne? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, dass der B. McCreary mir als Name wirklich jetzt erst, also Schande auf mein Haupt, ja, ich kann mir auch gar nicht, also ich kann mich wirklich, ich kann mir gar nicht erklären, warum mir dieser Name jetzt erst bei Rings of Power wirklich bewusst ins Hirn gekommen ist, ja, Dabei muss man hier sein Oeuvre wirklich nochmal aufzählen, der hat die Musik gemacht, also zu Rings of Power, für Foundation, für Masters of the Universe Revelation, für Outlander, für Marvel's Agents of S Shields, für Da Vinci's Demons, für Eureka, für ähm, Terminator, Sarah Connor und Sarah natürlich Conner und für Battlestar Galactica. Da habe ich so. ihn nämlich
0: kennengelernt, ja und äh, in Battlestar Galactica gab es schon in den ähm, in den Specials auf der DVD gab es eine Folge über B. McCreary, wo alle äh, Schauspieler Spieler sich irgendwie lustig machen darüber und meinen ja Battlestar Galactica hat keine Musik. So, was, was, was für ein Quatsch, ne? Wer, wer soll das sein? Beer McQueery sieht ja auch so aus wie ein Bär. <lacht> also es ist so, wirklich so in den Specials von Battlestar Galactica machen sie sich über Beer McQueery lustig. Dabei ist der Soundtrack zu Battlestar Galactica ja auch schon großartig wirklich.
1: Absolut. Diese, also, diese, diese Drums da. Genau. Ja, also das ist richtig gut. Und, und das waren jetzt die nur die Serien, die ich aufgezählt habe. Ja. Die Filme plus noch ein paar Videospiele gar nicht. Und irgendwie ist dieser Name wirklich jetzt ungelogen bis, obwohl ich den ja ganz schön auf den Credits gesehen habe, aber ja. er ist mir irgendwie nicht hängen geblieben, keine Ahnung, aber ich weiß, welche Filmmusiken, welche Serienmusiken Mike Post gemacht hat, das kann ich ja noch sagen.
0: Okay, wer ist Mike Post, keine Ahnung, gut. <lacht>
1: <lacht> Mike Post, Mike Post hat äh, eine Menge Serienmusik früher in den, in den 80ern gemacht. Der hat die Musik für die ganzen LA Order Geschichten gemacht, für Quantum Leap, für Magnum, ja. Ähm, ah, okay. NYPD Blue, Rockford Files, A-Team, ja. Äh, der hat so, so ganz viele ähm, der, der 80er Jahre Serien hat er gemacht. Und der andere Typ, der immer die Glenn R. Larson Serien gemacht hat, der dann praktisch war, dann praktisch ein Konkurrent. Da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Das war dann der, der hat dann die Musik gemacht für Nightrider, Airwolf ähm, äh, und, und alle anderen Serien, die ich jetzt gerade nicht aufgezählt <lacht> habe. Es waren so das waren immer so zwei Typen, die mehr oder weniger immer die komplette Mucke für für diese Glenn A Serien gemacht haben. Und ja, und jetzt haben wir hier halt The Beer McReary.
0: Ja. ja, also ich meine, in der in der heutigen äh, Serienlandschaft braucht man einfach auch sehr, sehr viele äh, gute KomponistInnen, die irgendwie äh, die Musik dazu machen. Also ich meine, wir haben Jeff Russo in den ganzen äh, neuen Star Trek Serien, der auch über alle Zweifel erhaben ist. Richtig, äh, genau. Richtig, richtig Zum gut. Beispiel,
1: das, das, das ist halt ein Name, der ist mir... Den, den habe ich irgendwie abgespeichert. Ja, Frag mich ja. nicht warum, aber den, wo ich ihn so oft gehabt sehen müssen, weil ich die meisten Serien davon geguckt habe, irgendwie ist der mir völlig völlig aus. Aber ihr, ihr merkt schon, liebe Hörer, wir reden wieder über viele, viele <lacht> andere Dinge, ja, als über die eigentliche Serie spricht, in der Regel in einem Podcast bei uns, immer für die Qualität des Gesehenen.
0: Aber ich mag es, über B. McCreery an der Stelle zu reden, weil tatsächlich B. McCreery ist wirklich also wenn wenn irgendwas noch richtig gut funktioniert in äh, The Walking Dead, dann ist es die Musik. Und das finde ich wirklich auch in diesem neuen Intro, äh, diese F Musikverlängerung, das äh, gibt dem Score nochmal eine ganz neue Note, gefällt mir total gut. Auch Absolut, da frage ich frag mich beide. wieder, okay, für die letzten acht Folgen, crazy, ja. okay, cool. Aber ähm, ja, sie, sie wollen es offens offensichtlich machen, so. Ja. Ich, Entschuldigung, ich habe gerade okay, cool gesagt und mein Handy hat gedacht, ich sage okay, Google Oh oder das habe ich schon wieder gesagt, nein, das schon wieder gesagt. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
1: wir werden alle, wir werden alle sterben, übrigens ganz kurz noch am Rande, die Free TV Policy hat sich glaube ich auch geändert, Es kommt jetzt sehr schnell auf RTL 2, nämlich schon ab Donnerstag, äh, ab Montag nächster Woche, Ah, hallo,
0: ähm, liebe rtl 2 hörerinnen Also ihr, ja, ihr, seid, ihr seid auch dabei. Freut mich. Ja, hey.
1: Glaube ich, glaube ich kaum, denn es kommt zur sensationellen guten Uhrzeit um 0.20 Uhr 20.
0: Einzelfolgen um 0.20 Uhr 20. Ja, gut. ja gut. Okay. <lacht> äh, die die Quote wird mit Ihnen sein. <lacht> wir werden wir werden sehen. Ich bin mal gespannt auf die ersten dvdl artikel die da die Quote beschreiben werden. <lacht> ah, Und unter dem messbaren Wert.
1: Ja, also zurück zu Nick. Ähm, ja. In dem Fall Daryl, Maggie, ähm, Gabe, Negan plus Frau, die also den Lance Hornsby jagen. Vielleicht bleiben wir mal so bei dieser, fangen wir mal mit Lance Hornsby an. Komm, handel wir den doch mal als erstes ab.
0: Der hat sich ganz schön verzockt, würde ich sagen. Ja, oder? der hat
1: sich richtig, 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 richtig verzockt. Äh, hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht, dass das jetzt mit ihm so so eine Wendung nimmt, dass der sich so, da hatte ich ihn, ich will nicht sagen cleverer eingeschätzt. Es ist ja auch mal schön, dass eigentlich auch mal ein Bösewicht ja mal so, ich würde mal sagen, keinen Erfolg hat. Wobei wir wissen ja nicht ganz genau, was jetzt da aus ja. in seiner Zelle da passiert.
0: Was ist der Backup-Plan, ne? das fragen wir uns. Ja.
1: Ich meine, er hat natürlich, und was ich einen schönen Twist fand, sie haben dem Bösewicht diesmal einen Bratapfel gegeben. Das habe ich noch so schon lange nicht, also das
0: habe ich eigentlich noch nie das, gesehen. Das war ein, ein Kandis-Apfel, also es war kein ein, Bratapfel. Also es ja, war ein schöner, ein, 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 roter, ein, ein, kandierter ein Kand, Apfel.
1: Ein kandierter Apfel, ganz genau. Aber das war mal was Schönes, weil normalerweise kriegt der Bösewicht ja immer irgendwie so einen Apfel vom Buffet, den er in der Hand hält. Ähm, Aufmerksame Hörer dieses Podcasts werden es wissen, also Bösewichter und, und Äpfel sind so ein Movie-Trope und dass man ihm hier dann so einen kandierten. Apfel gibt, fand ich irgendwie ganz witzig.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich, magst du diese kandierten Äpfel? Nee, null. Nee, ich auch überhaupt nicht. Kann ich noch nie verstehen. Aber gut, das, das habe ich hab ich mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, als Hornsby da diesen Apfel in die Zelle bekommt. Von wem nochmal? Habe ich auch wieder vergessen. Nee, von, von Eugene, Eugene glaube ich. Ne?
1: Eugene bringt ihn einem als als ja sozusagen als Morgengabe mit. Ja. Ja.
0: Aber was glaubst du denn? Was könnte denn der Backup-Plan sein? Oder waren, waren hier der Klempner und äh, Fake-Stephanie äh, schon der Backup-Plan?
1: Naja gut, also sagen wir es mal so, entweder die wollen jetzt wirklich noch die intelligenten Walker diese letzten paar Folgen sozusagen aufbauen irgendwie.
0: Als Hauptgegner ja. oder was?
1: Als Hauptgegner, ja, mhm. dann bei Bye Hornsby, das fände ich jetzt aber komisch, ich glaube irgendwie die diese intelligenten Walker tragen uns dann vielleicht in die Uh, Daryl-Carroll-Show oder in die Michonne-Rick-Show. Ja, die Daryl-Carroll-Show, die, die
0: übrigens nur noch eine Daryl-Show ist. Also ich weiß nee, ist was. es doch -Carol -Show. Ach, also ist
1: doch eine Daryl-Carroll-Show.
0: Ach, Melissa McBride ist doch wieder wie dabei.
1: Sie ist doch wieder dabei, ja. Okay. Ja, ist schon wieder, ist schon wieder, also vielleicht dann halt weniger als geplant, ne, keine okay. Ahnung. Mhm. Aber dann, und, und, und die Megan-Negan-Show. Ja. Ja, vielleicht tragen sie das dann da rein oder vielleicht war es einfach auch nur einer und wir werden es wieder für 30 Staffeln vergessen also ich muss ganz ehrlich sagen, den Hubschrauber. ja, wie den Hubschrauber <lacht> ganz, ganz genau, ja, so so wie den Hubschrauber. Vielleicht haben die auch eine Lotterie im Writers Room, dass die irgendwie so so Hey, Steve, du, die, deine Idee kommt diese Woche rein, echt, ey, cool.
0: Wie die ist doch schon sechs Staffeln alt. Na ja, Gott, ja, ja, ja. Wir haben halt gezogen. Ja. Ja.
1: ja, vielleicht kommt vielleicht kommt auch Jade auf einmal um die Ecke. Who knows? Ja. In dieser Show ist alles möglich. War da nicht Nein. noch irgendwas?
0: Hast du mir nicht erzählt, dass Jadis in irgendeiner Show dabei ist? In irgendeiner neuen? Ja, in
1: World Beyond, ja.
0: Ach, in World Beyond war sie ja dabei, genau, richtig. richtig genau, in
1: World richtig. Beyond ist ja so der der, der obergestapo typ aus dem, nicht Commonwealth, aus dem, auf der Civil Republic, genau. Ja,
0: stimmt, richtig, genau. Die
1: müssten ja eigentlich auch nochmal irgendwann aufeinander treffen. aber da ja äh, unsere Gruppe dem folgt, was sie immer machen, nämlich etablierte äh, Gemeinden zu treffen, um sie dann von innen heraus zu zerstören, äh, passiert das wahrscheinlich jetzt auch mit dem Commonwealth ich, ich, ich kann es dir gerade wirklich nicht sagen, ich habe auch keine gute oder auch keine schlechte Idee, ich denke aber, dass der Hornsby uns noch eine Weile erhalten bleibt, weil der stirbt nicht offscreen, der stirbt nur onscreen.
0: Würdest du denn glauben, dass diese Leute, die am Ende Rosita überfallen haben, diese Typen, diese beiden, mhm. dass die vielleicht von Hornsby sind?
1: Ja, davon gehe ich ganz stark aus. Okay. Weil das waren doch auch die die, die, die 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 Müllmänner umgebracht haben, oder?
0: Nee, nee, die, die die Müllmänner ah, umgebracht haben, okay. waren der Klempner und Fake-Stephanie. Ach, stimmt. Und der Klempner ist ja jetzt tot. Den hat ja, ja. Pamela vor Hornsby geworfen, damit sie, ja. damit er damit Sebastian füttert. Auch eine weirde Szene, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
1: Das war also so okay. Und ich habe mir noch so gedacht, okay, was will sie jetzt da mit ihrem, mit ihrem Little Geoffrey da machen? Und dann, ja, okay. Weil ich dachte erst, oh Gott, wird das jetzt so eine Governor-Nummer, dass sie den jetzt irgendwie so einsperrt? Ja, es ist so ein bisschen eine Governor-Nummer mit seiner Tochter.
0: Ja. Mit der Hoffnung, Aber dass die, was? dass sie, dass er vielleicht irgendwann, vielleicht wird das ja auch noch ein intelligenter Walker, der äh, Sebastian.
1: Dafür war er aber vorher zu dumm. Das
0: stimmt eigentlich. Dann wäre er schlauer als vorher. Das ist schwierig.
1: Ja, herrlich. Ja, keine Ahnung. Hast du eine Idee?
0: Nee, nicht so richtig. Ich glaube aber tatsächlich, dass Lance Hornsby irgendwie nochmal aus diesem Gefängnis kommt.
1: Ja, davon gehe ich aus. Aber ja. wie, habe ich jetzt keine Idee, wie er das anstellen will.
0: Ja, oder wir sehen wirklich, äh, dass Pamela im Endeffekt die große Bösewichtin wird, weil Eugene, also die Frage ist ja jetzt, was passiert mit Eugene? Ne? Kriegt er sein Todesurteil, ja. äh, wird der, wird er halt umgebracht, äh, um einerseits, ja, das Volk wird ja eigentlich nicht dadurch gepliest, äh, Ich verstehe auch nicht richtig, was, was ist die Logik? Also Pamela möchte jetzt ein Exempel statuieren, aber doch, das wäre doch ein Exempel, gegen das eigene Volk, weil das eigene Volk ist doch eigentlich Gijin relativ dankbar, dass der diese äh, Verkündung quasi gemacht hat, dass, dass Sebastian der Böse ja, gut, ist. Sie, sie
1: will sich jetzt halt zum Despoten aufschwingen und nicht mehr nur so tun, als ob, sondern die Maske ist gefallen. Ja, ähm, ja. Ein, ein beliebter Satz bei uns beim Dschungelcamp-Bingo. Hier ja, die Maske ist gefallen. Okay. Ähm, so, so nach dem dritten, vierten Tag sagt meistens immer irgendeiner, siehst du, die lange Maske ist jetzt gefallen bei ihr oder ihm. Um, ja? Und sie will sich jetzt halt zur Despotin aufschwingen.
0: Ja, aber das ist, das ist zum Scheitern verurteilt. Also, also zur
1: offenen Despotin. Ja. Das ist
0: total zum Scheitern verurteilt. Gerade in so einer riesigen Gemeinde wie äh, dem dem Commonwealth, da hat sie keine Chance. Und vor allen Dingen, sie, sie hat ja jetzt schon Mercer im Prinzip nicht dann hundertprozentig auf ihrer Seite, weil Mercer hat ja schon moralische äh, Exakt. Äh, Grundlinien. Also dann dann wird aber Pamela eine kurze, äh, böse gegen äh, Widersacherin unserer Gruppe, vielleicht wird dann Pamela auch die neue Lance Hornsby, das ist auch ein bisschen komisch.
1: Ja, es sind einige komische Dinge und ich hatte dir auch nach der ersten Folge geschrieben, dass ich das alles irgendwie so, also auch das ganze Camembert fühlt sich halt leider einfach an wie eine Studiokulisse, also es ist eine und es sieht auch so aus und es strahlt auch aus jeder Szene diesen Charme aus. Ja, das ist für mich eine völlig unglaubliche, also Hilltop und Alexandria und so, das waren für mich noch irgendwie so halbwegs, glaub, vor allem Hilltop, halbwegs glaubwürdige Sets, ne, aber das Commonwealth ist für mich eine einzige Theaterkulisse, die so aussieht und sich auch so ausführt. Entweder ist es bei Purpose, dass es so auf so einer Metaebene uns mhm. mitgeteilt werden soll, hier ist alles nur Theater, oder es ist einfach schlicht und ergreifend nur noch gehobenes Laienspiel.
0: Ja, das, das, das habe ich zum Beispiel auch auf dieser Verfolgungsjagd äh, da gedacht. Mhm. Sie haben halt nur noch so zwei, drei Schauplätze und die äh, kosten sie jetzt aus. Aber ich meine, was diese Serie hat seit seit, äh, ich habe da jetzt nochmal nachgeguckt, seit vier Jahren keinen einzigen Preis mehr gewonnen. Die Quoten gehen ins, fallen ins Bodenlose. Ich glaube, das ist einfach mittlerweile eine sehr, sehr billige Serie. So. Mhm. Die bezahlen halt äh, hier den Daryl-Schauspieler und, und Melissa McBride und sowas, bezahlen die noch ein bisschen Geld und und Jeffrey Dean Morgan. Und im Endeffekt sind die sind das ja auch irgendwelche SchauspielerInnen, die irgendwo, die, wann haben die das letzte Mal irgendwo mitgespielt. Das ist ja jetzt nicht total, obwohl ich habe doch, ich habe jetzt letztens, habe ich, äh, ich bin ja hier bei Marvel jetzt bei Eternals angekommen, da spielt auch mhm. unsere Conny mit.
1: Ja, hm? richtig, die spielt da auch mit, genau. Ja. ja. Immerhin. So. Bist, bist, bist du wach
0: geblieben? Ja, ich darf da noch nicht so viel drüber sagen. Wir besprechen ihn nächsten Mittwoch.
1: Okay, alles klar. Ja, ähm, stimmt. Sie, sie spielt da mit und ähm, jetzt habe ich sie in diesen drei Folgen habe ich sie eigentlich überhaupt in diesen drei Folgen gesehen. In der ersten Folge habe ich sie gesehen. Ja, die hab, läuft und ab und zu ja. mal ein bisschen auf der Straße. Rum genau. Genau.
0: Und, und steht oder steht in diesem Haus, in dem Pamela offensichtlich immer so ein paar Leute aus dem Mob empfängt und mit denen redet. Das ist auch ein ganz komisches Setting. Warum stehen die denn immer auf dieser Treppe da und lassen so fünf Leute rein und checken mit denen mal aus, okay, wie kommt denn das an, was wir jetzt hier gerade äh, entscheiden ja. wollen?
1: Wo ich auch irgendwie so und lachen musste, war auch, ja, okay, das ist natürlich irgendwie ein bisschen konsequent, dass man sich wahrscheinlich wieder auf alte Tape Rekorder besinnt. Ne? Aber das fand ich halt so süß, als sie so diesen völlig unauffällig, diesen Kassettenrekorder, da so hinstellen und so auf, auf Rekord drückt. Ich so, okay. Hm. Hätte man das inszenatorisch nicht in eine Schublade packen können oder so, muss es wirklich so in plain sight sein.
0: Ich frage mich auch, wo die diesen Kassettenrekorder her haben. Ich meine, äh, Wann ist die Welt untergegangen? Im Jahr 2010 oder so?
1: Sowas um den Dreh. Ja, da waren Kassettenrekorder eigentlich auch schon kein Ding mehr.
0: Ich hatte meinen Kassettenrekorder in meiner, in meiner Jugend. Da habe ich sehr, sehr viel Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg drauf gehört. Aber ich glaube, mit, mit acht war das auch vorbei. Das war Anfang der 90er, so. Und seitdem habe ich keinen Kassettenrekorder mehr gesehen, glaube ich. Also,
1: ich mein, meinen mein VHS-Rekorder habe ich irgendwann so 2002, 2003 auf den Sperrmüll gestellt. Und ungefähr 30, 40 Kaufkassetten dazu wurde dann mitgenommen und verschreddert. Ja.
0: also hat sich auch also keine, damals, mehr, hat sich keine mehr mitgenommen, ja.
1: ja. Nee, hat sich keine mehr mitgenommen. Ja.
0: Ja. ja, komisch, komisch, wo sie dann noch so einen Kassettenrekorder hier hat. Naja.
1: Ja, aber sie hat halt einen. Ähm, und damit nimmt sie das dann auf. Und ja, wie gesagt, das Thema ist doch durch. Also die, die, die Milton braucht doch überhaupt nichts mehr machen. Also ich meine, sie kann ja nur noch mit, mit Gewalt äh, regieren und jetzt noch ein Regime ausrufen. Aber du hast vollkommen recht. In so einer ich habe auch immer noch keinen, 50.000 Leute sollen noch in dieser Community leben. Ne? Ja,
0: es fühlt sich ehrlicherweise nicht so an. Ne?
1: Es fühlt sich null so an. Null. Über, hat überhaupt nichts von 50.000, also gar nicht. Da habe ich mir gedacht, ach, gebt doch mal, of Power, hat euch doch so schön vorgemacht, wie man zehn Leute in eine Gruppe stellen kann, um sie dann einfach für Copy-Paste zu einer großen Masse zu machen.
0: Macht ja, es doch hier auch. Ich befürchte auch, das können die nicht. Also ich glaube, die haben einfach auch für sowas nicht mehr die Kohle. Die, die geben mhm. die gesamte Kohle für äh, für Walker-Design aus und äh, das war's dann. So. Mhm. Ja
1: ja gut, also das, ich sag mal so, da sind das Problem ist halt auch, wir haben auch nicht mehr so viele Folgen. Ich ja. habe auch, auch inzwischen die Hoffnung verloren, dass wir Rick mehr als in der Post-Credit-Szene sehen. Ganz ehrlich, da, da kommt
0: da kommt nichts also mehr. Wir haben noch Rick jetzt schon gesehen. Was willst du noch haben? Wir haben ihn noch Rückblicken von Judith gesehen. <lacht> Oder von irgendjemand anders offensichtlich. Ich, ich, ich dachte wirklich auch in Englisch, das wäre Judith. Aber ähm, ja müsste ich noch, noch mal genauer hinhören für unsere nächste also Ich kann Frage. mich auch
1: irren, ne? aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie das ist. Aber ich gucke wie gesagt, ja mehr auf Deutsch. Von daher, ich habe es nur mal kurz rüber geswitcht. Und ich bin auch, ganz ehrlich, aber auch im Deutschen geben sich keine Mühe mehr. Die Synchro ist wirklich grottig geworden. Die ist, die ist wirklich übelst. Also die die rattern teilweise. Es gibt noch so Profis, sag ich mal, mhm. ja, ähm, und der Rest rattert einfach. Leiert seinen Text runter, so wie ich seinerzeit im Deutschunterricht irgendein Gedicht runtergelesen habe, ja, sich mit Absicht so schlecht gelesen habe, dass ich irgendwann nicht mehr drangenommen wurde, weil ich einfach jedes Gedicht verhunzt habe. <lacht> und ja, es ist, es ist wirklich also auf dem Niveau. Und ihr merkt schon, liebe Hörer, wir schweifen schon wieder ab. Wir kommen einfach nicht. Lass uns doch mal über was Positives reden, ähm, beziehungsweise über das Bild ab des guten Liegen. Negan ist jetzt, hat jetzt seinen redemption arc doch völlig durch. Ich, meine Prediction für diese für diese Staffel ist, Frau und Kind sterben. Damit ist, so, ist, er, ist er sozusagen vom Schmerz her Pari mit Maggie und deswegen können die dann in die Negan-Maggie-Show abdampfen.
0: Ja, ich befürchte auch fast, dass Frau und Kind sterben müssen. Vielleicht sterben die aber auch tatsächlich natürlich oder sowas, ne? Oder ähm, die, die Frau stirbt bei der Geburt des Kindes oder sowas, ne? So ein äh, wie oder ja, so. sie,
1: haben sie nicht sowas angedeutet irgendwie? Gut, dass sie heute gekommen wären. Da fiel doch so ein Satz, ne? Ähm, da ist irgendwie zu viel Wasser im Fruchtwasser. Da fiel doch irgendwie so ein Satz, wo, wo dann die Ärztin meinte, gut, dass sie. Also keine keine Sorge, Sie sind ja in guten Händen. Hier können wir Sie behandeln und dann ist das kein Problem. Irgendwie so ein Satz viel doch. Ja, da. ich meine auch. Also
0: ich habe auch das Gefühl gehabt irgendwie. Negan ist da jetzt eigentlich ganz gut aufgehoben in Commonwealth mit der medizinischen Versorgung, die ja wirklich das große Plus des Commonwealth ist. Ne? Das ist ja, ja wirklich kein andere keine andere Gemeinschaft hatte so eine medizinische Versorgung. Ne? Ähm, ja. Es, es kann schon sein, ne, dass der, der jetzt auch, der ist auch noch da, ne? oder?
1: Ich ja, das? Ja, 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 ja.
0: Dass der auch da jetzt da bleibt, aber vielleicht dann irgendwie, ja, wenn, vielleicht muss er dann irgendwann äh, die Gemeinschaft dafür verantwortlich machen, dass das Commonwealth zusammenbricht und die medizinische Versorgung eben auch damit zusammenbricht und deswegen seine Frau und sein Kind stirbt. Ich meine, das wäre natürlich noch so wieder so ein, so ein Schicksalsschlag für nie, die der ihn auch wieder zu irgend, gegen irgendwen aufbringen könnte. Ne? Mhm. Also für ihn sind ja. Kinder ja wirklich immer das Allerwichtigste gewesen. Ja.
1: Ich meine, da haben wir ja auch dann seine Vergangenheit als Sozialarbeiter kann er nochmal rein. Also das ist für mich so ein bisschen das 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 Bild ab. Nicht, dass ich das für glaubhaft halte, ne? Weil mhm. es ist halt immer noch mal eine Nummer. Also, da muss ich noch mal, Das kam ja in der in dem, in dem Rückblick ja auch nochmal. Da haben wir ja zwei Schläge von von Negan auf Abraham gesehen. So ist es nicht, ja. Mhm. Das, also eigentlich kann das ein Mensch dem einem anderen so nee, nicht verzeihen. Deswegen bin ich gespannt und ich hoffe, dass sie das so als, als so ein, ne sie müssen, sie müssen halt zusammen, weißt du noch die eine Szene in, in, ich in, war das die letzte Staffel, wo sie da in dem, in dem Tunnel waren, wo sie sich durchkämpfen mussten. Ja. Dass, das es das vielleicht irgendwie so machen, ja. Ähm. Dass, dass, sie, dass, halt eben dass Maggie müssen. und
0: Negan als Einzige flüchten müssen und dann aufeinander angewiesen sind irgendwie?
1: Genau, aufeinander angewiesen sind, aber bitte nicht, weil sie sich gegenseitig verzeihen. Das halt würde ich persönlich für unglaubwürdig halten. Wenn du hast Theologie studiert, vielleicht wenn, wenn, würde es dir leichter fallen. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn jemand deinen Ehepartner, der Love of your life, vor deinen Augen mit einem Baseballschläger den Kopf zertrümmert, das ist für mich einfach... ja
0: ja, aber du hast, du hast schon recht. Das könnte aber auch eine ganz spannende Beziehungsdynamik geben, wenn wir das, äh, wenn wir die damit allein lassen, ne, die beiden. Mhm. Also sie sind jetzt aufeinander angewiesen, aber, ähm, sie hassen sich weiter. So, das ist äh, ja, schon nicht, nicht so schlecht. Kannst ja. du mir vielleicht noch eine Nebensache erklären? Ähm, ich, ich sag nur Gabriel Fragezeichen.
1: Oh, ja, was war, ich mir auch
0: Was war denn da los? Warum ist keine der plötzlich Ahnung. wieder religiös geworden?
1: Ich habe hab keine Ahnung. Gabriel wieder Pastor-Fragezeichen steht auf meinem Zettel. Ja? Okay. Genau das steht da drauf. Ich saß also auch davor so, hä? Habe ich irgendwie, okay, er hat wohl wieder zu Gott gefunden. Vielleicht ist es auch ein billiger Trick, um neue Quoten und neue Zuschauer noch zu erhaschen. Ach komm schon. <lacht> das das doch die Evangelikalen wieder einschalten.
0: Nachdem wir in der letzten Staffel Gabriel hatten, der quasi im Glauben komplett abgeschworen hatten, äh, hatte ja. und äh, religiöse einfacher dahin gemetzelt hat, mhm. haben wir jetzt in einer einzigen Szene die Erklärung so äh, ich bin jetzt wieder gläubig, das ist meine Kirche. Hallo? Also ja. <lacht> habe ich gar nicht gecheckt, ja. habe ich überhaupt nicht gecheckt. Also Gab
1: wie als wenn da was wie als wenn was fehlen würde, als wenn sie da Teil rausgeschnitten
0: hätten oder ja. so. Gabriel ist auch, Gabriel ist mittlerweile wirklich zu Ende erzählt, also keine Ahnung, da haben sie irgendwann den Moment verpasst, wann der mal zufällig stirbt.
1: So, und das wäre doch viel besser gewesen, statt jetzt, und ich fürchte, Eugene wird draufgehen, ähm, aber da hätte man doch jetzt gut sich äh, Gabriel entledigen können. Das wäre doch auch so, ein. da hätte ich auch sagen können, guck mal, der hat jetzt irgendwie vor fünf, sechs Folgen wieder zu Gott gefunden und dann äh, bringt er halt den ultimativen Opfertod um opfert sich dann für irgendjemand anders und nimmt die Sünden auf sich wie Herr Jesus Christus Amen. So, irgendwie mhm. so eine Nummer.
0: Ja, ja ich meine, Eugene wird allein schon deswegen äh, draufgehen, weil er mit Max ja zum ersten Mal glücklich war. Mhm. Das ist natürlich schlimm Ganz schlecht, wenn jemand sowas sagt. Ja. Genau. Äh, deswegen mache ich mir übrigens auch Sorgen um Lydia, die ja jetzt mit Elijah tatsächlich auch wieder so ein bisschen was mhm. viel Glück gefunden hat. Äh, mhm. Und Lydia mag ich eigentlich als Figur. Das ähm, fände ich eigentlich schade, wenn man damit nicht noch irgendwas machen würde. Ähm, tja, tja, ist aber eine interessante Gruppe eigentlich, die da, die da losgegangen ist. Ne? Aaron, äh, Jerry, äh, Lydia und Elijah.
1: Mhm. Die Frage ist, also jetzt ist auf einmal wieder auch der Weg nach Oceanside lange, also sonst hat man sich ja gerne mal hingebeamt, jetzt, jetzt ist es wieder eine, eine, eine lange Reise, äh, ja, ich, ich fürchte auch da wird es wahrscheinlich noch den einen oder anderen dahin raffen, ja, und ich glaube, ähm, da ist Lydia ganz oben auf der Liste.
0: Es ist eigentlich eigentlich schade. Ich habe irgendwie ganz kurz gedacht, als Jerry da hinten auf seinem Wagen saß und sich umgeguckt hat und hat gesagt, ey, guck mal hier, eigentlich wie Kingdom 2, habe ich gedacht, ja geil, lasst euch doch da einfach nieder. Was ist denn das Problem? Das, das scheint eine befestigte, gut erhaltene äh, 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 Siedlung zu sein irgendwie. Aber
1: war das nicht eher so ein Freizeitpark? Das kam mir so vor wie so ein Freizeitpark. So. Ich habe jetzt gedacht, das ist für eine
0: Farm eine Farm mit einer Mauer drumherum, also eigentlich wow. das, was man okay. in dieser Welt halt unbedingt braucht und sucht, irgendwie, er sagte ja auch, ja, hier ist ein bisschen Ackerland und so, also eigentlich äh, sah das ziemlich perfekt aus, ich gedacht, okay, ja, das habt ihr das bis jetzt nicht gefunden oder was, also, ja. <lacht>
1: ähm, ich, ich kann auch, ich aus einem Grund auch, ich bin gerade auf ähm, Cassidy McLeanys Insta-Profil, ich stocke sie jetzt mal gerade, ähm, also der Schauspielerin von Lydia, mhm. weil ich mich nämlich gefragt habe, die ist so ein bisschen kräftiger geworden im Gesicht und wenn ich mir ihre Fotos auf Insta angucke, die alle noch nicht so alt sind, vielleicht ist sie auch in Umständen, aber ich möchte keine Gerüchte streuen, das ist einfach nur, weil sie in der Serie ein bisschen mopsiger aussieht, als auf ihren Insta-Bildern, vielleicht muss sie ja deswegen bald ich, ich
0: fand die sah richtig, richtig gut aus. Ähm das, ja, ich,
1: ja, das, das wollte ich damit jetzt nicht sagen, dass ja, sie nicht gut aussah. Ja, das hast du auch nicht. Aber ja. ich, ich fand <lacht> mir
0: diese, ich fand diese Truppe fand ich wirklich eigentlich eine nette Truppe irgendwie. Aaron ist mhm. eine Figur, die ich äh, doch noch immer recht gern hab. Ähm, mhm. Und ich finde, die hat auch, die hat auch immer so ein bisschen Charakterentwicklung so nebenher gemacht. Wir haben ja nie Aaron mhm. irgendwie im Fokus gehabt, sondern immer so nebenher. Mhm. Dann hat er irgendwann seinen Arm verloren, hat er diesen komischen Metallarm dazu bekommen. Hat dann auch irgendwie so ein bisschen, äh, also der hat ja, äh, wie heißt die, die seine Tochter, der hat ja irgend so eine Tochter, äh, adoptiert. Ähm, whatever, am genau. Am Anfang gesagt, wie, Gracie, genau, Gracie. Gracie, genau. Mhm. Gracie hat er adoptiert, ähm, Jerry mag ich sowieso, spätestens seit, seit wir mit diesem weirden Typ auf der äh, Comic-Con gesprochen <lacht> Comic haben. <lacht> ähm, und der ist ja auch eine nette Figur, auch wenn er sich hier wirklich sehr, sehr dämlich anstellt. Ähm, Elijah kennen wir halt noch kaum ähm, und Lydia, finde ich, hat eine super Geschichte eigentlich. Also das ist eigentlich eine nette Truppe und ja, vielleicht wird das auch wieder eine Serie wenn die vier. Also vielleicht, wenn sie alle vier überleben, ne, dann mhm. haben wir schon wieder ein serien -Setting.
1: Oh ja, ist das Gott. Wir müssen noch auch mal zum Ende kommen. <lacht> bei, der, bei der ganzen Geschichte. Ähm, ja, also wir hatten jetzt Maggie, beziehungsweise Maggie ist ja fast gar nichts äh, passiert. Die hängt ja da noch ein bisschen außerhalb der Tore oben. Wo ist haben die? Wir ja, gar nicht so viel. ja, eben. Die sind jetzt mal zwei Folgen lang weg gewesen.
0: Ja, ne. also die, ähm, die erfährt noch, was der Plan ist, krummelt so ein bisschen vor sich hin und dann ist sie weg, oder? Also mhm. dann bleibt sie irgendwo draußen. Genau, okay, ja, so ist es. So, gut, genau. Dann hängt die jetzt irgendwo da draußen rum, okay. Richtig,
1: und ähm, was habe ich mir sonst noch auf meinem Pad notiert, ja, neue Sorge um Eugene, back to Oceanside, ganz genau, ja, gut, was, was Lens wird, das müssen wir noch eben schauen. Und ähm, ja, Mercer, ich meine, da können wir auch davon ausgehen, dass er sich am Ende komplett auf die Seite äh, des, des etablierten Castes stellt, Der hat ja schon gesagt, my job is to protect the Commonwealth, ja, also ja, ja, hat ja gar keine ja, ja. Loyalität
0: mehr. Ja, Mercer ist ja auch ein guter Charakter, den den, den der, mit dem fiebern wir so ein bisschen mit, weil er so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, ne? also der sagt irgendwie, ja, Duty and Family, ne? also das ist halt ja. so ein sehr, sehr klassischer Konflikt. Und dass Max dieses Ding nicht unterschreibt, hätte ihm auch klar sein müssen. Ich glaube, es war ihm auch ehrlich ja. gesagt so ein bisschen klar. Und ähm, ja, jetzt warten wir auf den Moment, wann Mercer quasi zu uns überläuft. Und dann hat Pamela nicht nur das Volk gegen sich, sondern auch die Armee. Dann äh, ist es auch sehr, sehr schnell vorbei mit Pamela, wenn sie da diesen diesen Film weiterfährt. Wem wir noch nicht gesprochen haben, ist Carol.
1: Ja, richtig. Aber auch sie na gut, sie hat jetzt dann noch mal ein kurzes, kurzes Gespräch mit dem König. Ne? Der, der will der ja jetzt der nicht da bleiben. Genau. Der nicht gehen will, ja, ganz genau. Also gibt es auch hier kein äh, kein Königreich 2, sondern wenn, dann gibt es halt doch eins mit King Jerry.
0: <lacht> ja, was meinst du denn? Äh, wie wird sich im Endeffekt ähm, Carol verhalten? Also was, was also wird sie machen?
1: Also wie gesagt, ich, ich Carol ist so ein, ist so ein urtragischer Charakter, die einfach niemals ihr Glück wählt, sondern immer den schweren Weg und deswegen wird sie dann wahrscheinlich auch äh, nicht links mit äh, Ezekiel in den Sonnenuntergang reiten, äh, sondern rechts auf der Motorrad mit Daryl die Welt zu einem besseren Ort machen, weil irgendwelche Kinder in New Texas einen Welpen verloren haben oder
0: sowas. Okay. Ja, schön.
1: Und zwar genau so. <lacht> ich meine, ja, es ist, was weißt du, wir haben inzwischen so einen riesen Cast, ja. dass ich mich ernsthaft frage, ob man sich so einen Gefallen getan hat. Ähm, also man, du kannst es jetzt so machen, wie es Game of Thrones ganz am Ende gemacht hat. Du hast immer fünf Minuten pro, pro Storyline. Mhm. Dann hast du vier, fünf Storylines, kommst also jetzt nicht bei, bei House of the Dragon, ist es noch nicht so, aber es wird wahrscheinlich so kommen. Aber am Ende hattest du bei Game of Thrones hattest du halt deine fünf, sechs, sieben Storylines, bevor alles wieder zusammengekommen ist. Und da hat jeder Storyline hat fünf bis sechs Minuten pro Folge gekriegt. Manchmal am Stück, manchmal auch ein, zwei Mal unterteilt. Und dann war, dadurch bist du natürlich extremst gesprungen. Ja. Ne? Ähm, hier, da du halt im Moment jetzt auch gerade wieder anfängst, alle auseinander zu zerren und ich halt auf die Uhr gucke und denke mir so, Freunde, ihr habt nicht mehr so viel Zeit, fürchte ich, dass wir am Ende wieder ein riesiges rumgebieme und Schnellreisesystem aufbauen werden, um alle wieder ganz, ganz schnell an ihre Posten zu kriegen, wo ich sie hinbekommen muss.
0: Möglich, ich versuche noch mal so ein bisschen eine positive Perspektive drauf zu werfen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, The Walking Dead gerade so ein paar Figuren einfach vergessen möchte. Also Conny ähm Kelly haben wir, glaube ich, gar nicht mehr gesehen, wenn es sie mhm. überhaupt noch gibt. Ja. Vielleicht habe ich auch vergessen, dass sie irgendwie gestorben ist. Aber ich glaube, sie ist eigentlich ja noch da. Ne? Also Conny, ja. Kelly, Magna hat, glaube ich, noch ein Gespräch mit Yumiko, die aber auch kaum ja. noch äh, Handlungshandlungen äh, hat. Ja. Ähm, also äh, das sind so Leute, die diesen Prinzip jetzt vergessen. Und ich habe das Gefühl, dass äh, und das wäre ein guter Move, dass sie jetzt äh, kleinere Gruppen wieder bilden und diese kleineren Gruppen dann verfolgen. Und wie gesagt, da möchte ich nochmal die, diese, diese Ausreißergruppe da jetzt ähm, hervorheben. Aaron, Jerry, Lydia und Elijah, da fest um fest umrissen, das sind vier Charaktere, die kann ich mir merken. Ich weiß, wo die sind. So und die verfolge ich jetzt und das finde ich okay. So, das kann ich kann man sehr sehr schön abtrennen, so hier sind ja. vier Leute, die haben einen klaren Auftrag, wir gucken nach Oceanside und dann gehen wir nach Alexandria und äh, die erleben in dieser Zeit irgendwelche Sachen. Das finde ich äh, vollkommen genau. nachvollziehbar. Und
1: Genau und das ist es nämlich. Ich wollte gerade sagen Nachvollziehbarkeit fehlt mir nämlich langsam so ein bisschen. Du hast vorhin hast du ja gemerkt, ich habe schon verwechselt, welche Killer jetzt eigentlich zu wem gehören. Ja. ja. Dann hast du noch diesen einen Dude gehabt, der jetzt ja dann zum zum Walker Futter geworden ist, der noch diesen diesen Kleppnerei betrieb mit dem Deck. Was war jetzt mit dem? Dann noch diese Geschichte mit, mit Sebastian und diesem Geld und diesem anderen äh, Haus und so weiter, da werden so tausend Sachen aufgemacht, dann gab es ja noch dieses Trading mit diesem Outpost, diese Drogengeschichte, die ja. ist auch völlig vergessen worden, ja? die ist auch so, auch erstmal so irgendwie aufgemacht und so, hast du so tausende lose Enden, viel zu viele, die du, die sie hoffentlich, und da bin ich ehrlich gesagt auch bei dir, wo man dann sagen muss, komm. Du musst auch nicht alles zu Ende führen. Es darf auch eine Gruppe geben, die einfach in den Sonnenuntergang entfleucht und dann ist gut. Da gab es auch, auch diesen einen Typen mal irgendwann in der... <lacht> den Ach, wir immer Stadtte wieder,
0: den erwähnen wir immer wieder, der an dieser genau. Brücke stand und von einem... An der genau. von, von so einem Van abgeholt worden ist. So, so genau. tschüss. Ja,
1: und, und, tschüss. Und, dann, und dann war er halt weg. Ja, ja.
0: Das fände ich aber witzig, wenn wenn äh, The Walking Dead sich einfach irgendwann selbst nicht mehr ernst nimmt und dann kommt irgendwann keine Ahnung, kommt so ein Hubschrauber angeflogen, steigen drei Leute ein, <lacht> tschüss, so. oder oder die finden irgendwo mitten im Wald eine Bushaltestelle, hält einen Bus und dann steigen sie ein. So, das war's dann. So, also irgendwie, das fände ich ein schönes Ende für einzelne Charaktere. So.
1: Ja. Ja, ganz ehrlich, du, du merkst schon, es ist alles so ein bisschen unproduktiv. Ähm mein Zettel ist auch mehr oder weniger leer. Das Einzige, was hier noch so draufsteht, ist Wrestling-Ausrufezeichen. Ja. ja.
0: Ich mein, das, das, war, war, ja. das,
1: das war, auch, glaube ich, so eine Gewinneridee irgendwann aus dem Lostopf im Writers Room. Hey, wir müssen mal Wrestling reinbringen. <lacht> Melissa, deine Idee hat gewonnen. Wir machen
0: Wrestling. Ja, oder ein Meta-Kommentar auf das eigene Writing. Ne? Also wir, wir haben hier einfach sowas wie wie eine Soap Opera ne? in in einem anderen Kontext. Und das ist ja Wrestling auch. Ne? Also deswegen, äh, ja, vielleicht, vielleicht war es auch ein Meta-Kommentar. Ja, oder es war einfach ja. der, der Story lost Ja, möglich.
1: Das Schlimme ist, die Idee sind gar nicht so abwegig. Ne? Nee. Ja. Ja.
0: ja, Fazit. Also wir haben vier ähm, Personen, die jetzt draußen sind und Richtung Oceanside gehen. Wir wissen nicht, was in Oceanside passiert ist. Die werden wir tendenziell. Also ich, ich glaube schon, dass wir in unserer nächsten Folge über Oceanside reden werden.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ähm, Gut, also wir haben diese vier Leute, die in Richtung Oceanside gehen und dann nach Alexandria wollen. Wir haben ansonsten Maggie, die vor den Toren sitzt und wartet. Und äh, ansonsten spielt sich alles irgendwie in Oceanside ab. Ähm, und wir müssen gucken, was mit Eugene passiert, der sich da jetzt geopfert hat. So,
1: Richtig, ganz genau. Und ähm, das mögen wir vielleicht heute in dieser Folge nicht so gutiert haben, aber der Rotten Tomato Score ist mit 72 dann doch noch ganz erkläglich. Also es könnte mhm. schlimmer sein. Ja. Looking at you, Rings of Power. Und ähm, ja, von daher, gekonnt. wenn euch... <lacht> Ich weiß, ja. vor allem wenn es euch heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und da schreibt uns äh, eure Meinung zu dem Gesehenen an info.nerdizismus.de, kommt auf unseren Discord oder schickt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die, an die 015259647709. Und dann seid ihr vielleicht auch ein Highlight unserer Besprechung in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir zwei Folgen machen oder drei Folgen machen. Das kommt auch so ein bisschen auf unsere Zeit an. Wir sind mhm. ja alle gerade wieder auch ein bisschen eingespannt. Ihr hört auf jeden Fall so in den nächsten 14 Tagen drei Wochen. Falls ihr nur The Walking Dead hört und trotzdem noch, aber noch Rings of Power und House of the Dragon schaut, dann schaltet doch mal am 26.10. so ab 20.15. Uhr Nerdizismus auf Twitch respektive YouTube ein, Da werden wir das grande Finale von House of the Dragon besprechen und natürlich auch ein Resümee über die beiden großen Fantasy Giganten ziehen. Dann läuft aktuell noch Endor bei uns auf dem Sender und äh, demnächst kommt noch was zu She-Hulk und Star Trek Lower Decks ist ja auch schon wieder die dritte Staffel bald rum, das gibt's dann auch noch als Staffel Recap und wir schulden euch noch die finale Bestrechung von Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, also pickepacke volle Sendung, wir haben viel zu tun, wir haben viel zu babbeln. Lieber Andreas, danke auch dir wieder, dass du noch die Stange hältst. Kannst dir ja bis zur nächsten Folge mal überlegen, ob wir die Einzelshows auch noch machen sollen und ob auch irgendwann mal gut ist. Das äh, musst du heute nicht beantworten. Lass ich, es sacken. Also was ich dir
0: heute beantworten kann, ich werde ja. die erste Folge äh, von beiden Sendungen äh, mir anschauen. Also zumindest diesen beiden, äh, die, die ich jetzt gerade auf dem Schirm habe, nämlich der, ja. der, der großen Derek Carroll Show und der ja. großen Maggie Negan Show. Beides ja. interessiert mich irgendwie. Das heißt, beides, beides werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Und dann können wir Ach, entscheiden, die, ob wir darüber und, reden und, möchten.
1: Und, und die Rick Michon Show nicht? Es gibt eine read Ja.
0: Oder ist es eine Miniserie, die jetzt, also, sollten das die, das sollten ja Filme werden. Also,
1: das ist, das ist, das sind die Filme, ja. Das meine ich, ja. Also, ich sag mal so, die müssten wir eigentlich noch mitnehmen, weil ich hoffe, dass die große, die, die große The Walking Dead-Geschichte dann ihren Abschluss findet, sodass ich die anderen zwei Sidequests so nicht mehr brauche. Im Worst Case. Das wäre so meine Hoffnung. Ich werd's gucken. Egal. Bevor wir den Fass wieder neu aufmachen, ähm, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.